0: und guten Tag. Heute ist Freitag, der 30. April 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist ihr Mexiko Podcast. Diese Ausgabe erreicht sie mit der freundlichen Unterstützung von Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von wo besser Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners. Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Der springende Punkt ist der Titel dieser Ausgabe. Als einen solchen bezeichnet man ja gerne das Wesentliche, das entscheidende Kriterium einer Angelegenheit. Und in diesem Fall ist die Angelegenheit die Demokratie. Weiterhin geht es um den wachsenden Optimismus der Mitglieder der AHK Mexiko und die gestrige Verleihung des Deutschen Journalismuspreises in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. König und Bauer LATAM – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Klömecom – der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, dann finden Sie die Links zu den Homepages auf mexikopodcast.info. So klang es am Mittwochabend, als ein kurzer, aber heftiger Hagelschauer über Mexiko-Stadt niederging. Eine weiße Schicht aus Hagelkörnern bedeckte den Zocalo und umliegende Straßen. Schäden gab es am Museum des Templo Mayor, der einstigen aztekischen Zeremonienstätte, die neben dem Socalo liegt. Dort gab eine Überdachung dem Gewicht der Hagelschicht nach und stürzte ein. Trotz der zunächst schlimm aussehenden Bilder konnte der Leiter des Museums, Leonardo López Luján, Entwarnung geben. Auf Twitter schrieb er, ernsthafte Schäden habe das im 15. Jahrhundert errichtete Gebäude nicht zu verzeichnen. In den vergangenen Tagen ging es in Mexiko um eine fundamentale Frage. Oder eben um den springenden Punkt. Nämlich darum, welche Art von Demokratie im Land gelten soll. Die mittelbare, die auf starken, funktionierenden Institutionen beruht, oder die unmittelbare, die auf Volksbefragungen und der ständigen Interpretation des Volkswillens basiert. Ausgangspunkt war am Dienstag die definitive Entscheidung des obersten Wahlgerichts, die Kandidaten der Regierungspartei Morena für das Amt des Gouverneurs in den Bundesstaaten Guerrero und Michoacán nicht zur Wahl zuzulassen. Zur Erinnerung, das Bundeswahlinstitut INE hatte die Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen, weil sie die Aufstellung der Ausgaben für den parteiinternen Nominierungswahlkampf nicht fristgerecht eingereicht hatten. Dabei geht es um Beträge in Höhe von 14.000 und 19.000 Pesos, umgerechnet sind das 570 und 780 Euro. Nachdem das oberste Wahlgericht einen Ausschluss der Kandidaten von der Wahl zunächst als eine unverhältnismäßige Sanktion abgelehnt hatte, bestätigte die Mehrheit der Richter nun im abschließenden Verfahren diese Maßnahme. Die Partei muss zeitnah neue Kandidaten benennen. Für Präsident López Obrador ist dies ein frontaler Angriff auf die junge Demokratie des Landes.
1: Ich de Es un golpe a la democracia a la incipiente democracia mexicana.
0: Der Präsident warf den entscheidungsbefugten Mitgliedern der Wahlbehörde sowie den Richtern vor, keine Demokraten zu sein.
1: Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática.
0: Nun sind aber dem Verständnis vieler Beobachter nach eben genau diese beiden Institutionen Errungenschaften im langjährigen Kampf für eine mexikanische Demokratie. Starke Institutionen, die durchaus auch gegen den Willen und das Interesse von Präsident oder Regierungspartei entscheiden, sind nach diesem Verständnis Voraussetzung für das Funktionieren einer geordneten Demokratie. López Obrador teilt diese Sichtweise nicht und genau hier ist der springende Punkt. Wenn der Präsident von Demokratie spricht, meint er die unmittelbare Form der Demokratie. Nach seiner Vorstellung beschränkt sich die Teilhabe der Bevölkerung nicht auf die Wahlen. Er setzt darüber hinaus auf regelmäßige Volksbefragungen. Davon abgesehen ist der Präsident nach seinem Selbstverständnis der einzige, der den Willen des Volkes korrekt zu interpretieren versteht. Zumindest in seinem eigenen Fall. Im konkreten Beispiel soll aus seiner Sicht nicht die Wahlbehörde entscheiden, ob die beiden Politiker kandidieren dürfen. Es gebe ein Menschenrecht auf die Kandidatur bei Wahlen, hat der Präsident mehrfach betont. Die Entscheidung darüber, wer das politische Amt dann wirklich antreten soll, liege allein beim Volk, das in seiner Gesamtheit klug und weise sei, so Lopez Obrador.
1: In la
0: die autonomen Institutionen, die die Einhaltung des Wahlrechts, des Wettbewerbs, der Transparenz oder auch den Schutz persönlicher Daten garantieren sollen, sind für ihn überflüssige Bremsblöcke. Er bezeichnet sie regelmäßig als Scheinorganismen des alten korrupten neoliberalen Regimes.
1: Vienen del antiguo del antiguo
0: Zudem beklagt López Obrador, dass die Organismen regelmäßig die Gesetze seiner Regierung torpedierten, weil sie nämlich eigentlich im Dienst der Privatindustrie handelten.
1: In der Elektronik-Reform, in der Hydrocarburen-Reform, in der Telefonik-Reform, die Institutionen, die Autonomien, zum Service der Unternehmen, der Unternehmen, der Unternehmen,
0: Deswegen plane er nun, die autonomen Organismen aufzulösen, teilte er am gestrigen Donnerstag mit. Ihre Aufgaben, eigentlich ja auf die Kontrolle der Regierung ausgerichtet, sollten von den entsprechenden Ministerien absorbiert
1: werden. La de una El todos esos entre independientes entre
0: die Frage darüber, in welche Richtung sich das politische System entwickeln soll, wird die Diskussion also auch weiterhin bestimmen. Diese Richtungsentscheidung bleibt der springende Punkt. Der russische Impfstoff Sputnik gegen das Covid-19-Virus soll ab dem nächsten Monat auch in Mexiko abgefüllt werden. Später sei auch die Produktion der Substanz im Land möglich. Dies teilte Außenminister Marcelo Ebrard in Moskau mit. Er war in die russische Hauptstadt gereist, um persönlich die weitere Impfkooperation zwischen den Ländern zu besprechen, die auf mehrere Jahre angelegt sei. Erörtert habe er mit russischen Experten, künftig die sogenannte Leitversion des Sputnik-Vakzins nach Mexiko einzuführen, die nur eine einmalige Impfung vorsieht. Die Umsetzung dieses Vorhabens hänge jetzt von der mexikanischen Zulassungsbehörde Coffee Covipris ab. Freigeschaltet ist seit Dienstagnachmittag das Online-Portal, auf dem sich die 50- bis 59-Jährigen für die Impfung registrieren können. Nötig ist die Angabe der persönlichen Bevölkerungsregistrierungsnummer Kurb, der aktuellen Adresse und Kontaktdaten wie Telefon- und Mailadresse. Online gehen sollte das Portal eigentlich am Mittwochmorgen, war aber schon am Dienstagnachmittag verfügbar. In den sozialen Medien tauchten anschließend Hinweise auf, bei der Registrierung am Dienstag habe es technische Probleme gegeben. Die Menschen sollten sich nochmals registrieren. Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo lópez gatell wies dies als Falschmeldung zurück. Das System habe von Beginn an korrekt funktioniert. Eine doppelte Registrierung sei zu vermeiden. Wenn es beim Impfen piekst, dann ist die Chance groß, dass es sich um einen Pieks made in Mexiko handelt. Denn Mexiko ist der weltweit fünftgrößte Produzent von medizinischen Spritzen und der größte in Lateinamerika. Im vergangenen Jahr exportierte das Land Spritzen im Wert von fast 350 Millionen US-Dollar. So viel wie nie zuvor, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Mehr Spritzen produzieren nur die USA, China, Frankreich und Deutschland. <lacht> Unter den Mitgliedern der AHK Mexiko, im Land besser als Camexa bekannt, nimmt der Optimismus weiter zu. Dies ergab die Frühjahrsumfrage World Business Outlook des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK. Allerdings ist der Optimismus mit Blick auf die Entwicklung des Firmengeschäfts mit 55% Prozent ein gutes Stück größer als mit Blick auf Mexikos Konjunktur insgesamt, die 32% optimistisch sehen eine Differenz von immerhin 23%. Fast vervierfacht hat sich im Vergleich zu der vorigen Umfrage vom Herbst 2020 die Sorge vor steigenden Energie- und Rohstoffpreisen. Als weitere ernste Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes bezeichneten die Umfrageteilnehmer die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die mangelnde Nachfrage und fehlende Rechtssicherheit. Den Link zu der Webseite mit den kompletten Umfrageergebnissen, die auf Deutsch und Spanisch vorliegen, finden Sie auf mexikopodcast.info. Nachdrücklich vor der geplanten Erfassung der biometrischen Daten von Handybesitzern gewarnt, hat der Oppositionspolitiker Ricardo Anaya. Der Vertreter der konservativen Partei der Nationalen Aktion PAN kritisierte das geplante Register als Versuch, die Bevölkerung zu überwachen. Denn es sei kein Zufall, dass die Regierung in den vergangenen zwei Jahren 5,6 Millionen US-Dollar für Technik zur Überwachung von Handys ausgegeben
2: habe. Um
0: die technischen Möglichkeiten ausschöpfen zu können, sei es aber nötig, jedes Handy einer Person zuordnen zu können. Dies wäre mit dem Handyregister möglich.
2: Pero para usar este tipo de herramientas de espionaje masivo, el gobierno necesita saber exactamente Morena acaba de aprobar una ley que te obliga a darle al gobierno Eine
0: erfolgreiche Verbrechensbekämpfung garantiere das Erfassungssystem hingegen nicht. So Anaya das zeige das Beispiel Venezuela, das über ein solches System verfüge, aber als gewalttätigstes Land Lateinamerikas gelte. Das sogenannte Olympia-Gesetz ist jetzt vom Bundesparlament verabschiedet worden und damit mexikoweit gültig. Es sieht vor, das Publizieren sogenannter Rachevideos und Rachefotos mit sexuellem Inhalt im Internet künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren zu belegen. 2013 hatte der ehemalige Freund der damals 18-jährigen Olympia Coral aus Puebla gegen ihren Willen ein Sexvideo von ihr im Internet veröffentlicht, das große Verbreitung fand. Nach drei Suizidversuchen entschloss sich die junge Frau, als Aktivistin auf das Problem hinzuweisen. Das Ergebnis ist jetzt das nach ihr benannte Gesetz. <lacht> Am gestrigen Donnerstag wurde der deutsche Journalismuspreis Walter Reuter in Mexiko verliehen. Aufgrund der Covid-Pandemie war eine Präsenzveranstaltung nicht möglich. Erstmals wurde die Verleihung aus diesem Grund auf sozialen Medien übertragen. Deutschlands Botschafter in Mexiko Peter Tempel wies auf die Einzigartigkeit dieses Preises hin, den es so kein zweites Mal auf der Welt gibt.
2: No in der Embajada de Alemania und todas las principales Instituciones alemanas se koordinieren, conjunta y estrechamente, para conceder un premio comparable. Estamos muy orgullosos de este compromiso conjunto y lo vamos a desarrollar y fortalecer en el futuro.
0: Peter Tempel erinnerte auch an die Bedeutung einer freien Presse für eine funktionierende Demokratie. Besorgt äußerte er sich über die Arbeitsbedingungen der Journalisten in Mexiko.
2: Para nosotros, la libertad de expresión es parte integral y fundamental de la democracia. La democracia y los medios de comunicación se necesitan mutualmente. Sin un público crítico, una democracia no puede funcionar. Por lo tanto, vemos con preocupación entorno muy difícil
0: Mit den Preisträgern sprach die bekannte Journalistin Carmen Aristegui, die die Zuschauer gewohnt schwungvoll begrüßte.
1: Hola, saludos a todas y a todos. Gracias por permitirnos estar con usted en esta transmisión, que es una transmisión especial. Es un momento muy importante para dar el reconocimiento a los y las periodistas que han postulado en el premio alemán de periodismo Walter Reuter en esta edición número 14.
0: Durch die Sendung führte die ARD-Fernsehkorrespondentin Xenia Böttcher, die den Preisträgern gratulierte und schon an den nächsten Preis erinnerte. Denn verliehen wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie der Preis des vergangenen Jahres, sodass es in diesem Jahr einen weiteren Deutschen Journalismuspreis in Mexiko geben wird.
1: Felicidades a todos, los ganadores y a todas y todos que participaron. Fue un año duro y muy especial. Les aplaudo por su trabajo y les espero para la próxima edición. Nunca olvidemos, sin prensa libre no hay un país libre.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Außerdem Hinweis, dass die von der Jury ausgezeichneten Arbeiten sowie die Aufzeichnung der Veranstaltung auf der Homepage des Walter-Reuter-Journalismuspreises abrufbar sind. Den Link finden Sie auf mexikopodcast.info. Soweit der Überblick aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.